0: vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en Imoca, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour Yves Parlier. Bonjour. Merci beaucoup de, de nous recevoir. On est dans un, dans un petit bureau dans, dans, au sein de ta société, Beyond the Sea. On est à la teste de bûche. Into the Wind poursuit sa tournée dans le sud-ouest et a profité de d'une petite balade autour du bassin d'Arcachon pour rencontrer les, les, marins, les marins du coin. Donc après, Philippe Presti, euh, on te rencontre, toi. Merci beaucoup de nous recevoir. Et ben, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui On va revenir longuement sur, sur ta carrière, évidemment. Mais aujourd'hui, tu es, es entrepreneur. Euh, on en est entouré de panneaux avec des kites divers et variés. Raconte-nous un petit peu ce que, fait, ce que fait Beyond the Sea et quel est, quel est, quel est son projet. Bah, le
1: projet de Beyond the Sea, c'est de permettre aux, aux bateaux à moteur d'utiliser le, le kite pour quelque part, diminuer leur consommation euh, d'énergie fossile, euh, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions, et on s'intéresse donc aux au bateaux de, de toute taille, donc en fait ça commence par des, des kites de, de petite taille, et puis euh, on est en recherche et développement pour des, des kites de très grande dimension pour tracter les, les plus gros euh, cargos et les porte-conteneurs de la planète, donc c'est c'est de la recherche, c'est une vision euh, un peu futuriste, en tous les cas, quand j'ai démarré en, en 2007. Et aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus euh, actuel, on va dire, euh, et euh, ça commence à être une, être une vraie préoccupation de certains armateurs.
0: Alors, on va juste donner un petit élément de contexte. Je connais un tout petit peu le, le, le sujet, vraiment un tout petit peu. Hein. Mais c'est le monde du transport maritime. C'est un monde qui va être extrêmement contraint par la réglementation pour euh, bah, diminuer ses, ses émissions de, de gaz à effet de serre. Hein. Oui. C'est vraiment un exemple de secteur qui est régulé euh, de manière très, très stricte euh, dans, dans les années à venir. Je crois qu'ils doivent, doivent baisser de, tous les, de, de 40 tous, hein. tous, les, tous les secteurs hein, vont être impactés, mais euh, euh, c'est d'autant plus vrai pour
1: le transport maritime. C'est-à-dire que... En fait, un cargo a une durée de vie de 30-40 ans. Donc, quand la feuille de route de l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, parle de moins 40% effectivement en 2030 et la neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si on fait les plans d'un porte-container, ben en 2050, il faudra qu'il soit neutre en carbone. Et ça, aujourd'hui, il est clair qu'on euh, en est très loin et le kite fera partie sûrement, euh, on a cette vision-là, des solutions les plus faciles à implanter et les plus efficaces pour diminuer l'impact environnemental d'un navire.
0: En gros, ça permet à des bateaux sans beaucoup, beaucoup de modifications d'installer une aile de kite supplémentaire sans, sans complètement changer son architecture voilà, sur le pont. Quoi.
1: Autant transformer un, un porte-container en, en voilier, c'est quelque chose qu'on conçoit vraiment euh, très difficilement. Autant mettre un kite sur un porte-container déjà existant, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Et en termes de, de rétrofit, c'est... C'est faisable et c'est pas euh, c'est pas des, des travaux colossaux. Évidemment, pour optimiser euh, l'attraction par kite, on fera à l'avenir des bateaux qui ont été conçus pour ça à la base et qui permettront d'augmenter le, le pourcentage d'économie euh, apporté par le kite. C'est
0: des ailes de quelle, de, de quelle surface pour tracter un porte-container
1: Alors en fait, euh, c'est des grandes surfaces quand on parle en mètres carrés. on parle de 1600 mètres carrés, mais si vous prenez un porte-container de 400 mètres de, de long, bah, ça correspond euh, 1600 mètres carrés à une bande de 4 mètres sur 400 mètres de long. Donc euh, c'est des petites surfaces. Pourquoi Parce qu'en tous les cas, euh, on parle d'une traction d'appoint. Et on parle d'un kite qui va pouvoir voler en vol dynamique. Les surfeurs savent bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on donne au kite une vitesse propre tout à fait euh, différente de celle euh, du kitesurfeur et qui va créer un vent apparent dans l'aile et qui va permettre de, de tirer beaucoup plus
0: fort aux allures portantes. Est-ce que euh, cette expérience-là, ce produit-là, euh, est issu hein, de, de ton expérience de cororatoire en partie, mon expérience de, de... Coureur, de coureur au large à toi Oui, ben moi, en tant que coureur, euh, j'ai toujours
1: cherché à, à trouver des solutions pour euh, quelque part faire aller plus vite les bateaux de course. Donc, je me suis intéressé très tôt euh, au kite. J'ai eu des projets de, de kite sur mon premier IMOCA euh, Cacolac d'Aquitaine. D'ailleurs, j'avais un kite à bord de ce bateau-là pour mon premier tour du monde. Je me suis mis au parapente dans cet objectif-là et euh, j'ai suivi de très près euh, ben, l'évolution du surf. Ça a un avantage colossal, le kite, c'est qu'on choisit l'endroit où on applique la force. Donc, euh, le couple de chavirement généré par euh, un mât avec des voiles et un centre de voilure qui est beaucoup beaucoup plus haut que le centre de carène, ben ça c'est complètement euh, obsolète avec le kite puisque on peut même utiliser le kite euh, pour redresser le bateau. On peut générer un couple de redressement. Donc en fait le,
0: le kite boat pour moi c'est le, le, le vraiment le, la solution ultime pour aller le plus vite possible. Et je crois qu'il y avait des, des bateaux du Vendée Globe qui avaient emporté un kite en cas de dématage sur, voilà, sur la Voilà, ça c'est très différent. C'est euh, euh, la même techno mais appliqué de manière... Euh... Alors
1: effectivement, donc, on a chez Beyond the Sea un, un produit, je dirais, euh, d'entrée de gamme euh, qui nécessite aucun euh, euh, système euh, de pilotage automatique. C'est un, un kite qui s'appelle le Liberty Kite et qu'on a aujourd'hui en, en, en trois dimensions, 10 mètres carrés, 20 mètres carrés et 40 mètres carrés. Et ça, c'est une aile euh, qui est extrêmement légère. Hein. Ça pèse 2 kg pour un 20 mètres carrés, ce qu'avaient les gars du Vendée Globe. Et euh, ça ressemble, si on, on veut, euh, à, à la peau d'un quartier d'orange, avec donc deux pointes, deux points d'écoute, et deux lignes qui sont à fixer au taquet sur le, sur le bateau et qui ne euh, nécessitent pas d'être pilotées. Et par contre, contrairement à, à un cerf-volant euh, non pilotable, c'est une vraie aile qui va travailler en laminaire et on peut très bien faire du prêt avec cette voile-là. Euh, sur un 60 pieds, on arrive à remonter euh, jusqu'à... 50 degrés du vent, par exemple. Alors, on va tout doucement à deux nœuds, hein, parce qu'on n'a que 20 mètres carrés. Mais euh, c'est quelque chose qui pèse 2 kilos et qui met grosso modo un quart d'heure à être gréé. Donc, c'est un petit côté magique pour un bateau euh, qui dématte ou pour un bateau à moteur qui tombe en panne. On a cette voile magique qu'on qu peut installer et qui permet de, de déhaler le bateau euh, et de lui,
0: de lui donner un, un, peu, de, un peu de vitesse... Euh, Dès qu'il y a du vent. Sachant que du coup, les, les imokas, souvent quand ils démettent, sont un peu obligés de tout larguer euh, pour pas que le, le grand Ouais, euh, c'est pas facile. Ils euh, bon. le bateau, donc du coup, souvent, ils n'ont pas grand chose. Il leur reste leur baume en général. Et, euh, ouais,
1: ouais, ouais. Et, et encore, quelquefois, elle... la baume est, est parfois fixée sur le, sur le mât. Par avec, donc. Les tangons, les outriggers, c'est tout petit. Il n'y a plus de tangons. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, même si on, on arrive à récupérer quelque chose. Bah, le kite, il est tout de suite opérationnel et puis euh, on peut le mettre en, en addition d'un de fortune.
0: Alors on va on va revenir à, à tes expériences à toi de, de, de dématage, dont l'une l'une d'elles est fondatrice. et on va faire l'habituel flashback de Into the Wind pour euh, repartir euh, en arrière à, à tes tout débuts, même un petit peu avant, euh, puisque en fait euh, tu n'es pas Arcachelette, bah, tu, tu, tu grandis en région parisienne et euh, tu fais partie de cette génération qui va euh, vraiment euh, avoir envie de la voile euh, grâce au livre. Raconte-nous un petit peu comment, comment tout commence, tu, 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 Alors, tu grandis du côté de Versailles, je crois, c'est ça Oui, hein je, 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 mais ça je m'en souviens plus trop, euh, j'ai que des très
1: très vagues souvenirs. À l'âge de 5 ans, je, je bascule sur Orsay, et là, euh, mes parents construisent une maison, euh, c'était fantastique, euh, à l'orée d'une un, forêt, le bois de la cyprène, et euh, j'avais 5 ans à l'époque, et... Et j'ai commencé à grimper dans les arbres et c'est vraiment devenu mon, mon, ma passion à l'époque. Et je m'étais mis un petit défi, à sauter euh, d'arbre en arbre et à traverser tout l'orée du, du bois sur la longueur du terrain. qui Donc euh, ça faisait, euh, je sais pas, dans les, dans les 30 mètres, une dizaine d'arbres où, où, où il fallait passer. Donc... Euh, et donc, petit à petit, j'y suis arrivé en perfectionnant ma technique. Et d'arbre en arbre, on va dire, après, euh, je me suis mis à un autre petit challenge, c'était de monter sur les gros arbres de la forêt. Alors, il y avait des hêtres et il y avait des pins. Et donc, il fallait monter sur euh, des petits châtaigniers pour pouvoir atteindre la première branche de, de l'arbre et pouvoir ensuite monter dans l'arbre. Et en fait, la première fois où je suis arrivé à... Grimper sur un de ces gros gros êtres, ben, je suis monté tout en haut et là j'ai découvert la canopée. Et avec une, une sensation assez euh, euh, magique qui reste gravée dans ma mémoire de voir cette immensité euh, de la forêt et avec euh, donc. Euh, cette, cette impression de troisième dimension, parce que là, on voit vraiment euh, un peu à perte de vue euh, des, le, 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 le relief de la forêt, alors que quand on est dessous, on a une vue très limitée, et, et puis les arbres, le, le sol est assez uniforme.
0: Donc la canopée, en fait, c'est le, le dessus des arbres, voilà, en fait. Je, hein.
1: je, 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 je dominais la forêt. Cette immensité de, de verdure, c'est complètement différent que quand on est dessous ou même au milieu à l'intérieur. Et euh, j'arrive pas à me souvenir si c'est à ce moment-là précis que j'ai eu cette, cette espèce de, de recul, d'analyse, mais j'ai eu vraiment la révélation de me dire « c'est quand même génial, tu as réussi à voir un truc que finalement personne euh, n'a vu avant toi, en tous les cas de cet arbre-là, je pense ». Voilà. Euh, donc, euh, je pesais 3 grammes à l'époque, donc j'allais vraiment tout
0: en haut. <rire> tout en haut sans risque, Tout, tout
1: en haut sans risque, j'étais un vrai singe. Et euh, comme de ce point de vue, j'ai vu les autres euh, sommets de la forêt, les autres arbres et tout ça, j'ai rapidement euh, été grimpé euh, dans, les, dans tous les autres euh, arbres. Ça m'a donné aussi un premier goût de la cartographie, c'est-à-dire que rapidement, j'ai après remis sur du papier... Euh, les arbres, où est-ce qu'ils étaient, et quelque part, une certaine fierté de pouvoir cocher ceux que j'arrivais à grimper. Et après, j'ai fait ça, pareil pour euh, l'escalade. Après, j'ai commencé à grimper sur des viaducs, sur des tours, et puis à côté de chez moi, il y avait des, des carrières de grès, le même rocher que le rocher de Fontainebleau, mais euh, qui avait été découpé pour euh, faire les pavés de Paris. Et donc je me traçais des voies et je me souviens bien euh, tracer des voies euh, de Tours en meulière, euh, essayer de sortir par le haut. Euh. Au début, j'arrivais euh, qu'à faire des, des, des portions euh, partielles euh, et à re-rentrer par les fenêtres. Euh, voilà, jusqu'au jour où j'ai commencé à ouvrir une première voie jusqu'en haut. Euh. En solo intégral, quoi. À l'époque, ça se disait pas, hein, mais. Et donc, euh, tout ça, c'était très jeune. Hein. Euh, J'étais euh, euh, à l'école primaire.
0: Et la, la, la mer est encore loin, là
1: La mer n'est pas si loin que ça, c'est-à-dire que quand euh, euh, on était en vacances, le mois de juillet, on le passait ici à Arcachon, où ma grand-mère, ou mon arrière-grand-mère avait une maison. Et donc, on se retrouvait avec mes 25 cousins euh, au mois de juillet. Et là, j'ai commencé à faire un peu de bateau. J'avais un cousin qui avait un 470. Et ma tante avait le droit d'utiliser le, le 470. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, euh, j'avais mon grand-père qui, qui était décédé, mais qui nous avait laissé un, un canoë. Très important, ce canoë qui euh, donc, euh, était aussi chez ma grand-mère, qui avait une maison à Condé-Sainte-Libière, au bord du Grand Morin. C'était la maison du passeur, avant qu'il y ait le pont. Et donc, avec ce canoë, euh, c'était l'aventure avec un grand A. Euh, j'ai eu plein de souvenirs, à embarquer mes cousines, euh, à se faire retourner dans les chutes. Euh, et j'ai eu la chance, à un moment donné, à Arcachon, de rencontrer... Euh, le président d'un club de voile de Saint-Fargeau, sur la Seine. Donc, je l'ai rencontré à Arcachon. D'accord. Et lui avait un vaurien, et donc, j'ai navigué comme euh, équipier et même barreur, parce qu'il était beaucoup plus... Euh, C'est moi, moi, j'étais tout gringalet et lui, c'était une armoire à glace. Donc, lui, euh, il était équipier, puis après, il a eu un 4-20. on faisait un peu des régates, et puis, lui, m'avait inscrit à des régates. Il m'a licencié dans son club. Euh, il m'a inscrit à des régates, ça s'appelait les régates du sucre, et c'est là que ça m'a commencé à me donner le goût de la régate.
0: Et Donc moi, du coup, c'est des, des régates en région parisienne quoi. C est, c est par là que euh, non,
1: la première que j'ai faite, j'ai été la faire... Alors ça, c'est... Euh, les premières naves,
0: nav as... un peu, c'est en région parisienne Les premières
1: naves, c'est plus sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Et Et après, en... après, effectivement, à Saint-Fargeau, sur la Seine, j'ai renavigué. Et, mais la première régate du sucre que j'ai fait, je crois que c'était à Saint-Raphaël. Non, à Saint-Tropez, dans la baie des Canoubiers. Euh, c'est ma première régate. Je me souviens, je m'étais retrouvé en tête, mais je ne savais pas dans quel sens il fallait prendre la bouée. Donc, euh, évidemment, je l'ai prise à l'envers, mais voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et d'un autre côté, j'étais dyslexique et un peu asocial. Et je lisais absolument pas. J'avais une aversion de, de la lecture, de l'orthographe et tout ça. Et mon père me voyant complètement passionné par la voile, m'a offert, euh, à l'âge de 12 ans, le livre des Damiens, le premier tome du Spitzberg au Capor. Alors, il
0: faut expliquer un petit peu. Ouais. Les, les plus jeunes de nos, lecteurs, de nos auditeurs ne vont pas forcément euh, savoir ben ce alors, que Il
1: faut, faut qu'ils aillent lire ce, ce livre, ou plutôt ces, ces trois livres de Gérard Janichon, qui est parti avec Jérôme Poncé. Euh,
0: sur un bateau qui s'appelle Damien.
1: Sur un bateau qui s'appelle Damien. Donc, ils étaient... Euh, euh, lycéens euh, du côté de Grenoble et puis ils ont décidé euh, au lycée de partir faire le tour du monde et ils ont euh, fait ce tour du monde mais alors c'est pas le tour du monde euh, par les alizés et ils sont partis avec ce petit bateau de 10 mètres 10 direct vers le Spitzberg et puis euh, ils sont retournés au large du Groenland et puis après ils ont été remonter l'Amazone et puis euh, Ensuite, ils, ont ils sont descendus au pôle sud, mais ils sont pas arrivés du premier coup. Ils se sont fait rouler dans les déferlantes. Ils ont, ils ont dématé. Ils ont fait escale en Géorgie du Sud. Enfin, Pour moi, c'était euh, un truc complètement magique. Et je me suis dit, ben bah, voilà, moi... C'est ça, j'ai envie de faire ça. Donc ça, ça a la été...
0: saga des Damiens va, va influencer vraiment une génération. C'est des gens un peu plus euh, entre guillemets un peu plus modernes que Moitessier, quoi. C'est le, le coup d'après Moitessier, quoi. Ouais, un, je un, pense un peu, que peu, je
1: un... pense que moi ça a été les Damiens, mais en fait ça a été un facteur déclenchant. Mais après, euh, comme tout le monde, j'ai lu Moitessier, tous ses bouquins, La Longue Route, euh, un peu plus tard Tamata et l'alliance et tout ça. Mais j'étais dans cette mouvance-là. Ce que mais... je veux dire, c'est que
0: les Damiens, ils étaient, ils étaient, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, quoi. Donc, il y avait une partie de la jeunesse pouvait s'identifier euh, un peu plus. Euh, ouais. Euh, puis euh, je pense facilement. que c'est aussi parce
1: que euh, l'histoire était, euh, était euh,
0: encore plus aventure ouais. que euh, un simple truc entre... avec plein de guillemets, un simple tour du monde.
1: Que voilà. Et et pour moi, être euh, comme ça, un peu en dehors des clous, ça, ça me correspondait bien, ça me parlait, parce que je me sentais très différent des autres quand j'étais petit, et, et j'avais eu un peu euh, ce sentiment, euh, de, de, de cette volonté de vouloir faire des choses différentes, et de trouver des techniques pour euh, supporter des, des trucs différents, et, et, et d'aller voir des trucs inconnus, euh, et les Damiens sont arrivés à une époque où euh, quand même euh, la, le tour du monde était déjà un peu balisé par euh, les gerbeaux, les, toute cette génération-là. Mais moi, ça m'a permis de, de dévorer la collection mère euh, avec difficulté au début, mais euh, complètement. Et puis euh, aussi de m'intéresser à partir de ce moment-là à euh, la théorie donc euh, je me suis euh, quasiment euh, appris par cœur le cours de navigation des Glénans, ce qui est quand même pas, pas rien euh, j'ai appris la navigation astronomique euh, au point de savoir faire, faire le point euh, de ma chambre à Orsay euh, je savais la météo je, je me suis bien penché sur la météo euh, très sérieusement, l'astronomie les cartes, les calculs de marée Bref, j'avais un gros bagage théorique. Et à ce moment-là...
0: Oui, D'abord en lecture, quoi. D'abord en a, lecture, en, 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 un peu encore Ouais, quoi. Euh,
1: Et j'ai fait une rencontre aussi déterminante au salon nautique. Alors, est-ce que c'est euh, -ce est exactement la même période Je crois que c'est 12 ans, je crois que j'étais en cinquième. Donc, euh, à ce moment-là, euh, la maison d'Arcachon est vendue et euh, c'est le drame parce que donc euh, je vais plus pouvoir avoir mon mois de mon mère alors que justement c'est le moment où vraiment je j'accroche complètement à ce truc là alors euh, je rencontre je fais la tournée des écoles de voile et il euh, y avait, euh, au CNIT à l'époque, pour pour ceux qui sont de ma génération, il y avait une zone avec les écoles de, de voile, donc je frappe à la porte un peu de, de tout le monde. Et je crois qu'il y avait un groupement qui s'appelait L'Étrave, plusieurs associations, et je tombe sur un dénommé Jean-Marie Maréchal, directeur des jeunesses nautiques de France, euh, qui me dit « bah ouais, euh, pas de problème euh, ». Le siège est dans le septième, euh, métro Ségur. Alors à l'époque, je prenais le métro, il me téléphonait, on avait des téléphones fixes à l'époque. Il me disait, bah viens ce week-end, j'ai besoin de toi. Et j'étais son grouillot, son petit matelot. Donc on partait des, des expéditions complètement dingues. Euh, où euh, on se retrouve... Alors moi, il me donnait rendez-vous, euh, j'y allais direct après l'école, et puis euh, il arrivait euh, 3-4 heures plus tard, euh, il fallait aller chercher un bateau à Maison lafitte euh, il y avait que des aventures, euh, pas possible, et on allait à la Trinité pour euh, mater, démater, euh, mettre à l'eau des bateaux, euh, et comme on était tous les deux, et que ben, lui, il avait le permis de conduire, moi, je l'avais pas forcément, euh, à 13-14 ans, euh, euh, je devais euh, amener le bateau d'un endroit à un autre euh, pendant que lui, il, il convoyait la voiture. Et donc, euh, et il m'a appris plein de trucs et il m'a fait rapidement confiance. Beaucoup trop, euh, et je me suis retrouvé à 15 ans, je me suis retrouvé euh, chef de bord dans cette, euh, dans cette école euh, où j'avais des, des stagiaires euh, que j'emmenais en, en croisière. Euh, les pauvres. Euh, donc, euh, je, je lâchais pas de la barre, la barre de toute la croisière. J'étais capable de, de faire escale dans le port et repartir instantanément parce que j'étais tellement accro de, de navigation. Et enfin bon, euh, et c'est comme ça que j'ai appris. Et lui était euh, très très tourné vers la compétition. Il a participé avec un First 30 et ensuite un First Evolution à la solitaire du Figaro. Et donc, euh, dans l'école de vol, on avait quand même des bons bateaux, euh, Muscadet, Armagnac et tout ça. Et donc, euh, j'ai vachement pratiqué grâce à lui euh, et appris euh, sur le tas. Voilà, jusqu'à euh, un moment donné où j'ai voulu faire la mini-transat. Alors, je me souviens très bien, euh, je devais avoir 18 ans. J'ai frappé à la porte de VDA, je ne sais pas comment j'avais eu... Euh, s'est coordonné à l'annester et puis euh, discuter avec lui. ce qu'il avait fait le, la mini-transat euh, en Muscadet ou en gros plan Je ne sais plus. Et, et je voulais faire la mini-transat. Puis ça, c'est pas fait.
0: Et, et ce, ce projet de mini-transat, il, il, euh, il arrive naturellement, instantanément Comment com com il arrive à... Bah en fait, je suis devenu... Un... C'est les premières années de la mini-transat. Hein. On est au début des années 80. Hein.
1: Complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai... J'ai après j'ai été abonné à Voiles et Voiliers et ma mère disait euh, que je connaissais Voiles et Voiliers par cœur, ce qui était pas totalement faux. Et donc euh, la première mini, c'était quoi C'était en 77. 77. 77 avec l'américain qui gagne là. Donc tout ça, moi, donc je voulais faire ça. Et puis, euh, ça s'est pas fait, parce que bah, finalement, euh, euh, Jean-Marie Maréchal vous euh, voyez peut-être moyennement d'un bon oeil que je prenne un, 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 un muscadet de l'école. Bref, et donc, euh, je me suis retrouvé. Alors, j'avais euh, ensuite, euh, après mon, mon bac, euh, je suis parti faire un DUT de génie mécanique. Alors bon, j'étais fan d'Eric Tabarly, je voyais les bâtons en aluminium, génie mécanique. Je me suis dit, bon, bah, l'alu euh, et tout, je vais apprendre tout ça. Et j'étais euh, très branché construction de bateau, puisque puisqu'on était dans la période post-68 art. Et moi, sur euh, un rayon de 15 km que je parcourais en vélo, j'avais sept constructions amateurs hey. euh, de gars qui partageaient le même délire que moi, mais qui avaient 20 ans de plus que moi ou 10 ans de plus que moi. Donc j'ai aidé des gars à construire euh, leurs bateaux, leurs plans caroffs euh, en acier ou... Des euh, bateaux de voyage. Hein. Des bateaux de voyage ou euh, en acier ou en ferro-ciment. Dont un bateau qui s'appelle le Grand Vivier. Euh, bon, j'ai retrouvé la trace. Après, on s'est retrouvé au Québec euh, euh, ben, en 2000, 2015, quoi. Hein, donc euh, euh, presque, presque 30 ans après. Et j'en ai retrouvé aussi aux Antilles. Euh, bon, avec euh, et, et moi, en, en, quand j'avais 17 ans, j'ai dit à mes parents, est-ce que je peux construire le bateau pour le tour du monde dans mon jardin quoi? Et, <rire> et mes parents m'ont dit, pas question, passe ton bac. Et donc, euh, je suis allé voir mon voisin. Et le voisin était presque partant euh, et tout ça. Puis finalement, bon, euh, il y a eu le hola parental. Mais euh, moi, je me suis toujours construit des bateaux. Et, et mon premier vrai bateau, parce qu'avant, c'était des radeaux, ça a été un, un kayak que j'ai fait avec un budget de 0 franc, 0 centime. Et kayak qui était monté sur des roulettes de, de landau et que j'accrochais derrière mon vélo. Et donc j'ai parcouru euh, les lacs des Ulysse et tous les lacs alentours, d'abord à la pagaie et puis ensuite euh, à la voile, puisque deux ans plus tard, je l'ai transformé avec des rives, euh, mâts et, et voile. D'accord.
0: Alors, ce projet de mi Transat, il, il, arrive, euh, il arrive à se concrétiser euh, comment à Alors, dire, fait, Il ne se, un... se concrétise pas.
1: Il ne euh, se concrétise pas. J'attaque mes études donc, à l'IUT de Cachan et je me retrouve à monter des projets course de l'EDEC. La première année, euh, je décroche un bateau superbe, un plan maurique en bois moulé euh, qui s'appelle Ratafia que me prête le propriétaire euh, on fait Saint-Malo-Pornichet et on se débrouille très bien euh, et je me souviens qu'à l'époque euh, il le sait pas mais, euh, ou je lui ai peut-être déjà dit mais je suis très impressionné par Jean Le Cam qui euh, est toujours sous-spi euh, avec son armagnac Mervan et avec ce bateau là je veux faire la course Bretagne à sort je cherche des sponsors et je n'en trouve pas et du coup je m'inscris comme équipier et je téléphone, j'obtiens la liste des propriétaires. Et je me souviens très bien être à Pornic. À l'époque, c'était les cabines téléphoniques. Et je mets mes pièces et je téléphone à un monsieur euh, qui avait un soin de 38, monsieur Rousselin, à la Trinité-sur-Mer. Et je lui dis, "Bah voilà, je cherche un embarquement pour Bretagne à sort et tout. Et il me dit, "Bah écoutez, euh, oui... Euh, venez me voir la Trinité, et, et, et donc euh, j'étais descendu à Pornic, pensant suivre un peu le, le Figaro, et Alain Gauthier et Hervé Laurent, qui étaient en half Tonner, que j'avais rencontré sur les, les quais à Lorient, et j'étais descendu avec eux, pensant qu'avec le avec l'Armagnac, j'allais pouvoir les suivre. Mais bon, vu le paquet d'herbes qu'il y avait dessous, <rire> j'étais en train de caréner à Pornic. Et du coup, bah, je n'ai pas suivi la solitaire du Filaro Je suis remonté direct à la Trinité. Monsieur Rousselin m'a vu arriver à la voile euh, sur le ponton. Et donc, il m'a embarqué sur le Delnic. Et alors, pour moi, ça a été un peu une... Une grande révélation, puisque euh, ben là, euh, contrairement euh, aux armagnacs de jeunesse nautique de France qui étaient déjà des bons bateaux, ben là il y avait génois léger, génois médium, génois lourd, euh, toute la garde-robe, le spi léger, le spi médium, le big boy, le machin. Et puis l'équipage était hyper entraîné, euh, ils faisaient les entraînements d'hiver de la Trinité-sur-Mer, donc... Euh, je participe à cette course Bretagne à sort, que, que l'on gagne. Et M. Rousselin me dit bah, « si tu veux, tu fais les entraînements d'hiver avec nous ». Et donc, je terminais l'IUT le vendredi. Je partais avec le RER jusqu'à Massy-Palaiso. Là, je prenais mon stop, pour mon pouce pour partir jusqu'à la Trinité-sur-Mer. Alors bon... Il y a eu quelques nuits dans des chiottes de, de points perdus euh, avec euh, la température en dessous de zéro euh, à attendre que le jour se lève, qu'il y ait à nouveau des voitures qui démarrent. Et pour arriver avant le départ de la course, euh, voilà, et, et lui me ramenait jusqu'au péage à Chartres, au retour. Et j'ai énormément appris avec lui. Et il m'a embarqué pendant... Un an à l'issue de mon IUT, on a fait la tronade des Alizés, j'ai fait du charter pendant l'hiver, et après on a ramené le bateau euh, au printemps euh, sur la Trinité.
0: Donc l'expérience fondatrice, quoi.
1: Voilà. Et donc euh, là, la, le projet mini tronade je l'avais mis euh, sous le coude, mais euh, en fait... Euh, j'ai compris à cette époque-là que les matériaux composites allaient transformer euh, la construction navale et euh, j'ai vu que Bordeaux était vraiment la capitale des matériaux composites et je suis venu euh, à Bordeaux euh, me spécialiser dans ces matériaux et... J'ai eu la chance d'être formé donc, par euh, les, des ingénieurs euh, des grands groupes qui sont autour de Bordeaux. À l'époque, ça s'appelait l'Aérospatiale, la Société Européenne des Propulsions, la Société Nationale des Poudres Explosives, euh, Dassault, CEA Cesta. Donc, il y avait vraiment un top niveau euh, des trucs de dingue. Et j'ai passé six mois à, à l'aérospatial et euh, ça m'a donné euh, d'une part des connaissances approfondies sur les matériaux, sur les moyens de mise en œuvre et euh, ça m'a fait un réseau qui m'a suivi de personnes passionnées. Moi, forcément, dans... Ma promo, j'étais le plus passionné. On m'appelait Monsieur Epoxy parce que, bon, <rire> euh, on connaissait à l'époque le verre polyester, quoi. Donc, dès qu'il y avait du carbone et de l'époxy, euh, j'étais comme un fou. Et derrière ça, j'ai fait mon mémoire sur les mâts en fibre de carbone. Donc, ça, c'était en 84. J'ai eu, eu mon DEST matériaux composites en, en juin 84. Et à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, j'ai fabriqué... Les mâts carbone n'existaient pas. Les mâts carbone n'existaient pas. Donc, après cette étude-là, j'ai monté un autre dossier, un dossier de, de financement que j'ai présenté à la région aquitaine, qui s'appelait Prototype en matériel composite. Il se trouve que le bateau faisait 6,50 mètres, avec ma carbone. Comme par hasard. Comme par hasard. Et euh, j'ai embauché... Enfin, j'ai embauché. Je me suis vendu comme consultant au chantier Yachting France où j'ai calculé une poutre en carbone pour le Lacoste 42 et en parallèle de ça j'ai commencé à construire mon mini-transat entièrement en matériaux composites euh, vraiment haute performance euh, et très révolutionnaire pour l'époque au lycée des métiers de la mer ici avec Jean Mestras et je me suis pointé à Brest où les gars rigolaient sous cap en me disant tu passeras pas le goulet quand je leur ai dit bah, les les hauts sont en Kevlar, euh, ils sont collés sur le mât en carbone, euh, tout le monde riait euh, complet et puis euh, en fait bah, le bateau euh, il avait un vrai plus, euh, Il j'avais concentré toute la structure au centre euh, donc dès qu'il y avait du clapot il n'avait aucun moment d'inertie. Euh. Voilà, et puis il était, euh, il était plus léger que la... Tu, la tu avais dessiné les plans, hein Non, non, non c'était Jean Béret qui, qui, Béret. Avait, qui avait dessiné euh, le bateau. qui faisait beaucoup de mini à l'époque. Hein. Il faisait beaucoup de mini, et, et en fait, il s'était fait un peu voler euh, la mini-transat euh, par Lucas, euh, qui avait placé tous ses bateaux. Et je m'étais dit, bah, Béret, il a une, une revanche à prendre. J'avais été lui, lui présenter mon projet et euh, il m'avait dit, euh, Banco, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça que je me retrouve en, en juillet à faire ma calife à l'arrache complet. Euh, parce que, bon, bah, ça m'a épuisé. C'était un, un boulot de dingue de, de monter ce projet, euh, tout faire. Euh, au début, je voulais tout faire en composite. Évidemment, à un moment donné, euh, euh, j'ai dû faire la baume en alu et le tango, en alu pour pouvoir respecter le délai, euh, mais je suis arrivé euh, de la calife, euh, c'est la première sortie du bateau, et euh, je suis revenu au port, j'ai fini de préparer le bateau, et la deuxième sortie je suis monté à La Rochelle, c'est la première fois que Jean Béret a vu le, le bateau, et de La Rochelle je suis monté à Brest, voilà. c'est comme ça que c'est parti
0: et, le, et la, la, là, on est donc en 1985 et la, et la Mini 30 a plutôt bien se passé. Une...
1: Oui, c'était très, 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 très chaud. La première étape, ça a été, euh, euh, je ne sais pas bien ce qui s'est passé, mais visiblement, euh, mes batteries plomb ont, ont dû se court-circuiter, ma batterie plomb. Donc, j'avais plus de batterie, donc plus de pilote. J'avais le régulateur d'allure. Et euh, il se trouve que euh, bah, c'était du tout petit temps euh, et donc toute la descente du, du Portugal, c'était épuisant. Le régulateur d'allure ne tenait pas. Il euh, y en a une partie que j'ai fait à la godille de risée en risée et je m'épuise complètement. J'ai des hallucinations de fou. J'ai des trous complets euh, où je me réveille... Euh, Grâce à ma montre à quartz, en regardant, euh, en allumant la petite lumière, comme ça, en me disant, mais il est minué écart, mais Yves, t'es au cinéma, euh, c'est dommage pour euh, pour Frédéric Guérin qui est à la cape, euh, tout ça. Je voyais le, voyais le je voyais les gros remous de la quille avec le, le bateau à la cape, et puis le plancton, et puis je me dis, ben bah non, mais c'est ton bateau, Yves, mais non, t'es au cinéma, mais non, mais si... Euh, puis, puis c'était moi pour de vrai. Et, et quand j'arrive à Ténérife, j'arrive le soir, je vois toutes les lumières de Ténérife qui s'allument. Je vais comme un dingue avec le bateau au planning. J'ai l'impression d'aller à une vitesse hallucinante. Euh, bon, j'allais vite, mais bon, en euh, exigeant rien. Et du coup, j'ai eu l'impression que j'allais m'écraser dans la ville. Donc, j'affale le spi, je ne sais pas pourquoi. Et là, euh, j'ai mis à peu près deux heures pour aller euh, jusqu'à Tenerife, euh, puisque j'ai passé la ligne à minuit, je me souviens. Et ça, c'était encore, il faisait encore un peu jour quand j'affale le spi, quoi parce que je, je vois ce truc, j'ai l'impression de m'écraser sur la, la
0: falaise. Donc bien, bien attaqué dans les réserves, quoi.
1: Ah oui, là j'étais, euh, quand même. Euh, jamais, jamais j'ai été aussi loin dans dans l'état dans lequel j'étais,
0: quoi. <rire> Bon, la deuxième étape va mieux se passer, du coup
1: ben, L'étape 1 se passe pas mal. J'arrive avec, euh, je crois, 16 heures d'avance. Non, euh, non c'est ça, 12 heures d'avance. Par contre, j'écope de 16 heures de pénalité parce que euh, je suis passé par le Ratsin et euh, euh, il fallait passer par euh, la chaussée l'occidentale oui. ou Armen. voilà. Et, euh, alors bon, euh, ça faisait partie euh, du parcours côtier, c'était un peu... Euh, qui avait été annulé, parcours en rade, euh, bref. Euh, je prends 16 heures de pénalité, du coup je finis troisième à 4 heures du premier, mais euh, à la deuxième étape, donc euh, j'étudie bien la météo, et je me retrouve avec une option où je pars au large serré plein pot, euh, au 240, là où les gars euh, abattent et vont beaucoup plus euh, doucement. Et j'arrive à choper les alizés et grosso modo, euh, je suis arrivé euh, 48 heures avant le second. Donc, euh, ouais. entre la performance du bateau et l'option météo, j'étais euh, été confortable. Donc,
0: euh, première victoire <rire> Première victoire. Et alors, com com comment réagissent les quoi les, les, les Parce que tu pas... Tu n'es pas, 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 pas exactement du serrail Tu as fait, euh, ouais, as fait une Oui, mais dans la
1: Transat, personne n'était vraiment du serrail à l'époque. Euh, oh,
0: mais tu n'as pas, pas fait de course avant saison C'est la ouais. première course du bateau Oui,
1: mais bon, euh, tout le monde n'était. Il n'y avait pas vraiment de, mmh. de, beaucoup de courses avant saison hein, à, à cette époque-là. Euh, et donc, euh, je suis très copain avec euh, Frédéric Guérin, avec, euh, avec tout le monde. On est vraiment une super ambiance dans cette course-là. Euh. Et donc, c'est la grosse fête. À, ça a été la grosse fête à Ténérife et ça a été la grosse fête à Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire que personne n'avait les moyens euh, ou l'intention de, de rentrer euh, en France. Donc, on s'est tous retrouvés euh, ensemble. Euh, et donc, euh, bah par contre, après, euh, je n'avais pas vraiment de, de plan d'attaque. Pour moi, je, je faisais un peu ça. C'était un peu. Euh, un, une, une, le, une, le, stage,
0: une, le stage après, après l'école une,
1: une, une, voilà, une, une étape dans ma vie professionnelle et, et je pensais créer une entreprise dans les composites ce que j'ai fait avec un copain mais euh, plus tard et, et du coup bah, cette victoire me dit bah, continue dans, dans, la, dans la course c'était un peu inespéré pour moi de, de gagner
0: Juste un petit mot sur le bateau, il va connaître une vie, une alors, carrière il... assez incroyable. Hein. Oui, oui. Il s'appelle Aquitaine. Hein. Oui. Et, alors, et il, va, il, a... il va courir encore de nombreuses éditions de la Mini ouais Transat. Hein. Oui, alors,
1: j'ai eu du mal à le vendre et ça s'est mal passé. Et le coureur qui me l'a acheté n'a pas couru. Euh, voilà. Mais finalement, il a été repris euh, et, et finalement, euh, avec un peu de retard, il continue euh, sa carrière et à, à un moment donné, euh, il avait... Euh, à son actif le plus de, de mini Transat, ouais, euh, voilà, avec le bateau de, de du Pasquier aussi qui était euh, qui, a, qui a fait énormément de, de courses et puis et puis euh, je, je sais j'ai été en contact avec le propriétaire qui était un jeune garçon de 18 ans là euh, qui l'avait à Saint-Malo la dernière fois que que voilà donc ce bateau existe toujours il navigue toujours et euh, c'est une belle histoire. Ouais. Il y a eu énormément de coureurs, euh, dont Fanch qui, qui garde l'inventaire de l'histoire de ce bateau-là euh, et qui, a, qui avait fait une micro
0: dessus. Comment ça enchaîne ensuite alors du coup Comment tu comment Alors tu, tu vas fait, diarot, mais comment, comment, comment ça s'enchaîne
1: Alors ça s'enchaîne par le Formule 40. Euh, J'embarque sur un Formule 40 euh, pour une pour la saison euh, 86. Sur un bateau euh, assez peu performant, mais euh, ça me donne euh, l'envie de continuer. Et j'embarque avec euh, Roland Jourdain sur le Média de la Mer à Brest. Il y avait à bord QDNEC, euh, euh, Michel Desjoyaux, euh, Roland Jourdain euh, et moi. Et de cette course-là, après, j'embarque avec Pierre Le Mahout. Et euh, je lui rachète son bateau avec pas mal de péripéties parce qu'il l'a en même temps vendu à Denis Conner. Donc il y a eu un peu euh, des difficultés, mais bon, parce que derrière la Mini Transat, euh, je réussis à trouver un, un, un sponsor euh, qui s'appelle Lectra System euh, et avec lequel euh, je signe pour euh, un, un catamaran Formule 40. Et euh, le projet démarre, le bateau est dessiné par Jean Béret, euh, le chantier est choisi, le chantier commence, et l'entreprise rencontre de grosses difficultés et est obligée de complètement arrêter le projet. Et du coup, ben, on repart à zéro, c'est comme ça que j'embarque sur ces bateaux, en tant qu'équipier, et j'ai je je, pas mal de retard en fait, Pour du coup je perds une saison, et puis je me retrouve emmanché dans une série qui est complètement euh, euh, malade, on va dire, euh, abandonnée par les têtes d'affiche, hein, euh, qui portaient. Il euh, y avait le plus beau plateau en 86. De, tous les coureurs étaient là, toutes les vedettes étaient là, et je me retrouve moi à, à avec un, un bateau sur les bras, euh, c'est pas évident, euh, j'ai pas de sponsor titre, euh, à chaque euh, grand prix, il faut que je retrouve des sous, euh, et c'est compliqué. Euh, tu
0: es, es déjà un professionnel de la voile à cette époque-là Rien ouais. du tout, euh, je suis professionnel parce que euh, j'y passe. Tu fais que ça, mais tu gagnes pas ta vie, quoi.
1: J'y passe euh, tout mon temps et mon argent, je suis salarié par ce sponsor, Electra System qui euh, me dit bah, « écoute, aide-nous pour percer le marché euh, du nautisme. » Et je les aide à, à s'implanter sur ce marché-là avec leur machine de découpe de tissus et on essaye la découpe aussi euh, du bois et, et d'autres matières. Donc euh, ça me permet de vivre et de continuer. Euh, et de poursuivre euh, en, en Formule 40. Mais euh, je, je vois que c'est une impasse. Et heureusement, euh, je, en 88, il y a la sortie du Figaro Solo. Et je me dis, bon ben j'arrête la Formule 40, je vends le Formule 40 et je me suis acheté un Figaro Solo. Et c'est comme ça que ça démarre en 89. Où euh, j'achète le FIARO numéro 5 et euh, je fais une course de l'EDEC pour gagner un petit peu d'argent. Euh, je bricole pour trouver des sponsors. Euh, euh, J'en trouve pas et euh, je me retrouve au départ de la solitaire du FIARO. Euh, il se trouve que je gagne la première étape. T'es hein. bisu, hein? Je suis bisu. Et L'anecdote, c'est il y a eu une petite erreur dans les transmissions et, et le, le FIARO titre, à l'arrivée de la première étape, un néophyte gagne la première étape. Donc, euh, je gagne la première étape, mais par contre, je fais quasiment dernier de la seconde étape parce que je prends une, une option radicale euh, qui s'avère être une catastrophe. Les infos météo que j'avais euh, se sont pas du tout révélées bonnes. Donc, je fais, euh, au général, un truc très, très moyen. Mais euh, je suis super motivé. Ça me plaît énormément. Et j'attaque à la rentrée une recherche de financement euh, top. Mais il y a la grève des postes à ce moment-là. Et j'ai tous mes dossiers sponsors qui se perdent. Et l'année... Alors, c'est l'année 91 démarre très très mal pour moi euh, et je j'ai des problèmes euh, personnels et du coup euh, je rame complètement et je vois pas le bout du tunnel et je me dis bon bah tu as le bateau tu fais la solitaire du filareau puis après tu le vends et puis tu rentres dans la vie active c'est vraiment c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et quand je monte à Cherbourg je suis dépressif, j'ai énormément de mal à me lever le matin euh, et je suis soutenu euh, par Isabelle, ma femme, et par euh, Hervé, mon, mon ami très proche qui m'a suivi depuis euh, la suite de l'ami Transat, et je pars avec aucune prétention, j'ai fait la solo Concorde juste avant où j'avais fini 14e, et là, il y a quand même eu un petit miracle. Donc, j'ai quand même mes voiles d'origine. Et là, tirage au sort, je gagne un SPI <rire> neuf, un SPI euh, lourd. Alors que le mien, il avait été déjà explosé euh, dans la première étape du, du l'année l'année précédente. Donc, il était vraiment au bout du rouleau. Et première étape du Figaro, je m'accroche, la nuit est extrêmement difficile, j'ai devant moi Lionel Péan. alors j'essaie de m'accrocher à sa petite lumière, puis le matin ça va mieux, et euh, je le double, et au pointage, Yves Parlier, premier. Oh ben disons. alors là, s'il y a bien un truc que je ne m'y attendais pas, c'est ça, et effectivement, deuxième Lionel Péant. Donc ça me rebooste, et là, la journée, ça allait beaucoup mieux. Donc euh, on, on passe les 6 et puis euh, sous-spi, euh, mer d'Irlande, euh, j'étais complètement crevé. Et donc euh, j'affale le spi, je mets le génois, je vais me coucher, euh, tout ça, et du coup le bateau l'offre un peu plus. Et tous les gars déboulent sous spi, je me fais rattraper par tout le monde, voilà. Sauf que, ben, le vent refuse, et les gars qui déboulaient sous spi, ils se retrouvent... Euh, sous le vent. Sous le vent, et moi, je me retrouve quatrième au face net Le jour se lève, alors devant moi, j'avais des joyaux, j'avais le bon choix, et alors inatteignable, François Lamiaud. Et donc... Euh, Là, du coup, on renvoie le spi, parce que là, pour le coup, on était plein vent arrière pour descendre jusqu'à Kingsel. Et je vois mon Michel Desjoyeux qui commence à partir en roulis rythmique hop, départ au tas et tout ça. Et là, moi, j'étais bien, bien campé à ma barre et tout. Et je passe Michel, et ça me booste à fond. Et je vois le mon choix, même scénario. Et je vois que l'AMIO ne faisait pas le le cap de Kingsale, donc il se fait un empannage, il était vraiment loin devant, il se tape un premier empannage, du coup il repart tribord à mur, du coup euh, bah, quand il arrive en les il est obligé de se retaper un nouvel empannage, et du coup bah, il dépasse un peu la leyline line, euh, et il se dit derrière, euh, follow fait pour aller à Kingsale, c'est trop serré, bah, il envoie le génois, et moi, j'arrive direct. J'avais tout calé au vent, ballast, tout ça. Et je suis sous mon fameux spi que j'ai gagné à la solo Concorde. Et je le passe. Je suis à 13 nœuds. Lui, il est à 8 nœuds. Le pauvre, traumatisé encore par ce... J'arrive, mais alors complètement rincé. Parce que là, par contre, c'était vraiment chaud de tenir le truc. Je partais au tas. Donc, fallait reborder, tenir l'écoute à la main. Je passe la ligne... Et là, je lâche la drisse et je laisse... Euh, donc, je l'offre auprès, au parce que donc, je ne savais pas trop comment était la rivière. Je l'offre auprès euh, sous spi, euh, et je récupère mon spi euh, à l'horizontale. Ah, C'est un sacré souvenir. Et je me retrouve à Kingsale sans, sans Botniger. Là, j'ai dormi 16 heures d'affilée. <rire> et puis après, les victoires se sont enchaînées, la, la deuxième, la troisième étape. Voilà. Et, et tu gagnes combien d'étapes du coup Je coup gagne le, la deuxième étape et la troisième étape. Je gagne trois étapes. Trois sur quatre. Trois sur quatre. Et alors la, la deuxième, je me souviens très bien.
0: L'état de grâce, quoi. Hein.
1: L'état de grâce. Euh, et puis, euh, un gros avantage que j'avais à l'époque sur les autres euh, de, de comprendre les phénomènes météo. Et donc, à, à Belle-Île, euh, au petit matin, je savais qu'on était dans l'air extrêmement stable. J'étais. Euh, J'étais quasiment un mille derrière Alvav Mabir, que j'avais en visu, qui, qui vire de bord en les line et puis qui se retrouve dans la zone tampon de, de Belle-Île. Et, et, et donc euh, j'ai vraiment fait le tour. Le tour. Il, il m'a vu passer. Euh, lui, il était scotché à, à deux nœuds, et moi, je suis passé à, à cinq nœuds, à, à son vent, euh, à tel point qu'à l'arrivée, il m'a dit, il faut absolument qu'on navigue, parce que, en fait... Euh, L'année précédente, je lui avais fait le même coup euh, à, à la Corogne. Là. Donc, euh, il faut absolument qu'on navigue ensemble. Euh, moi, je fais les jambes et toi, tu fais la tête. Et puis, euh, <rire> voilà, et puis et On n'a jamais navigué ensemble, mais euh, vraiment, il faudra qu'on...
0: Donc, bon, victoire, ouais. du, coup, du coup, victoire dans la solitaire.
1: Victoire dans la solitaire, voilà. Et, et c'est puis... là que tu
0: récoltes ton surnom de... ces coups météo-là qui te font... Oui, oui, ouais, ouais, Le surnom d'extraterrestre. Hein. Voilà,
1: c'est-à-dire que après les deux premiers coups sur la troisième étape, euh, les, les gars se méfient un peu et je me retrouve en, en tête après... Euh, c'est quoi C'est l'île-dieu qu'on qu avait passé toute la nuit, auprès, là, et, et je tombe sous le vent de la flotte, mais en tête, et on est en, en lait direct sur Iron, et puis, euh, et puis le jour se lève, et puis euh, je vois euh, un trou de ciel bleu, euh, avec euh, de la euh, subsidence, là, comme ça, et, et je me dis, bon, ben là... Euh, tout droit, on est sûr d'aller droit dans le calme. Euh, le phénomène, il va se décaler, il euh, faut absolument le contourner par l'ouest. Et donc, euh, je vire de bord, mais à, à 90, voire plus parfois de la route, selon les, les ados et les refusantes. Alors du coup, ben, je passe derrière euh, les cinq premiers, dont Lionel Péan, qui se dit, bon ben là, je vais pas me faire avoir, il me suit. Et puis, euh, au bout d'un moment, il se dit, non, non, c'est pas possible, là... Là, il a fumé la moquette, donc je le vois revirer de bord. Alors moi bon, C'est vrai que c'était un peu stressant parce que ça met longtemps à commencer à réadonner. Et puis, euh, au bout d'un moment, le vent se met à tourner et, et, et je chope du vent et, et, et je commence à être auprès d'un bord. Puis après, ça donne, j'envoie le spi. Alors là, petit temps sous spi euh, serré, là, c'est. Le bateau, il marche font les caisses, donc là c'était, était, la course était, euh, était, était gagnée, alors je me fais un peu planter à, à l'arrivée euh, en Espagne, parce que j'arrive le soir en Espagne, et je passe à la ligne au petit matin avec euh, les premières brises, mais enfin bon, j'avais euh, fait un trou là, de, de, de deux heures facile sur les autres, donc voilà, donc à... À l'étape, euh, la quatrième étape, il y a eu un, une petite frayeur parce que quand je, je passe, alors c'était quoi C'était l'île de Groix. Il euh, faut envoyer le spi et vite je cherche mon tangon et mon tangon, euh, pff, plus de tangon. Panique. Euh, donc, euh, vite fait alors je démonte on avait des couchettes et des cadres en alu là. et donc je prends les deux cadres en alu des deux couchettes et je fais un espèce de, de brêlage pour me faire un tangon et, et donc je, je finis la course dans, les, dans, dans le timing mais c'est vrai c'est un petit coup de chaud mais c'est vrai que ça a été ça a été un, un, un virage incroyable dans, ce, dans ma carrière cette, cette solitaire du Figaro parce que J'aurais.
0: Tu t'apprêtais à arrêter, quoi. Ah
1: je bon. m'apprêtais à arrêter et le destin a, a, en a voulu autrement. Ouais.
0: Et, et comment tu expliques que, que tout, tout s'enchaîne aussi parfaitement, je, alors je... que tu étais sur le point de, de renoncer
1: ben Je ne l'explique pas. Euh, je, je suis très cartésien, moi. Donc, comment. Pourquoi, euh, d'un seul coup. Euh... Pire même, j'ai failli casser le bateau dans la demi-heure avant le départ. Je me suis retrouvé il y avait, on avait des nouveaux pilotes. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé cap direct sur euh, le bateau de Christophe Hauguin, euh, avec la barre coincée. Et au dernier moment, j'ai pu l'éviter, mais j'ai failli ne pas pouvoir prendre le départ de cette course. Quoi.
0: Alors du coup, après ce Figaro, ça, ça renouvelle tes ambitions et ton, ah, ouais, ouais, et là, ton envie. Ça, Donc, là, ça là, me euh... rebooste. Je et continue. tu vas passer à
1: je continue euh, à faire la saison en Méditerranée et tout ça. Et quand je rentre en octobre, euh, euh, je, je, je réunis euh, toutes mes relations et je leur dis, euh, bon, euh, le des globes est dans un an. Euh,
0: à à l'époque, il n'y a eu qu'une seule édition. Il n'y a eu qu'une seule on est, édition. On est en 91, il n'y a eu que l'édition de 89. Quoi. Il et la eu... suivante, est, 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 contrairement aux autres, où ça sera tous les 4 ans, la suivante est dès 92. Oui, dès 92. Quoi. Ouais,
1: dès 92. Et donc, euh, absolument pas le temps de construire un bateau. Mais il y a beaucoup de bateaux de 60 pieds euh, qui sont à vendre d'occasion. Et j'ai absolument pas un Copec. Mais euh, donc, euh, j'ai euh, ce titre euh, du Figaro. Euh,
0: et un titre de champion de France solitaire aussi, quand même.
1: Et de champion de France en solitaire. Enfin bref, je me dis, il faut pas... Ce coup-ci que j'arrive à transformer et que je ne me loupe pas comme derrière la mini-transat où finalement, euh, je n'ai pas vraiment réussi à, à me lancer et, et à basculer professionnel. Quoi. Donc, je mets toutes mes forces dans cette énergie-là et, à... et il se passe un truc un, un peu incroyable. Je suis invité à la région aquitaine à une conférence de communication par euh, le grand publicitaire M. Seguela, que je remercie infiniment, et euh, qui fait euh, une grande conférence intéressante, passionnante, sur la, la com. Et il a profité de cette opération pour inviter son gros client bordelais, entre guillemets, la société Cacolac, qui euh, euh, dépense 2 millions de francs par an, dans son agence pour acheter un spot de pub que personne ne voit, qui dure 26 secondes et euh, qui est passé euh, trois fois à minuit euh, pendant un mois. Euh, voilà. Et donc, euh, je, je suis invité à parler euh, et à, à, à parler de mes projets. Et à la fin de, 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 de mon petit discours, il euh, y, a, y a un cocktail et une personne s'approche, je suis le, le directeur général de, de Cacolac, euh, j'aimerais j'aimerais vous rencontrer. Je vais voir ce, ce monsieur chez Cacolac, à Bordeaux, et qui m'explique euh, « Ben non, euh, votre projet est très bien, mais j'ai euh, que 2 millions de francs, euh, c'est ce que je donne à Ségéla. Euh, <rire> j'arrête la campagne de pub demain, mais... Euh, je ne peux rien faire. Euh, voilà. Et je dis, bah oui, mais le bateau, il coûte 4 millions euh, et tout ça. Bon. Et je vais voir le président de la région et euh, il me dit, bah, moi, euh, je peux mettre 25%. Et puis, euh, je me dis, quoi, bah, on y va. Euh, et on lance le projet, euh, Cacolac d'Aquitaine. Euh, on finit par réussir à trouver un peu des sous à droite, à gauche et à, acheter le, à réussir à acheter le bateau le 1er avril à Christophe Hauguin. Euh, moi, j'étais à bord du bateau euh, avec le Botniger de Christophe Hougain en attendant le feu vert de, du directeur financier de, de Geodis ou de je ne sais plus euh, quel était l'armateur.
0: Je crois que c'était
1: Groupe Sketa. Hein. Et euh, le 1er avril, c'est bon, hop. alors donc, on a eu le droit de partir avec le bateau, je m'en souviens, et pendant le convoyage, on a commencé à décoller euh, les, les autocollants Groupe Sketa, euh, voilà... Et, et donc là, on n'a pas chômé. On est reparti à La Rochelle. On a mis le bateau en chantier chez Marc Pinta. Et le 1er juin, euh, je, je pars pour Plymouth, pour la Transat anglaise. Euh, C'est
0: deux mois après l'achat. quoi.
1: C'est deux mois après l'achat. Tu as beaucoup d'expérience de, de, de 60 pieds, non C'est la, la première fois que je fais du 60 voilà, pieds. tout simplement. Tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de déconvenus, notamment... Euh, euh, je comprends pas comment comment, comment font les autres. Euh, dans la transat, j'ai des poches d'eau qui se forment dans ma grand voile et je sais pas comment les vider. J'ai beau euh, aller coper monter dans la grand voile. Euh,
0: quand tu des riz, euh, quoi, hein,
1: c'est ça Voilà, quand j'ai des riz, comment ils font Et euh, je finis euh, la mort dans l'âme à faire des trous dans ma grand voile pour vider les poches d'eau. Enfin, c'est c'est une horreur mais euh, bah, je gagne cette course assez assez haut la main et je me Donc, je suis super content euh... dans la foulée je me dis bon ben bah, on repart euh, et on tente le record de l'Atlantique le mato a marché super bien sauf que je me rends pas compte que je suis complètement au bout du rouleau quoi que cette, cette année a été... Euh du surmenage complet euh, que j'ai pas décollé la tête du guidon depuis euh, le mois d'octobre après la, la solitaire et donc euh, j'arrive de cette tentative de record de l'Atlantique euh, qui pourtant s'est bien passée était relativement tranquille j'arrive un peu au bout du rouleau et, et je, je confie la préparation de mon tour du monde à des à des, des jeunes... Euh, voilà, j'avais... On n'avait, on avait pour ainsi dire, pas de budget. Hein, on avait acheté le bateau. J'avais la moitié euh, des voiles euh, de Christophe. J'avais des voiles toutes neuves, euh, super belles, euh, parce que euh, j'ai réussi à convaincre Nono de Robselle, qui, qui est venu euh, faire la transat, la tentative de record avec nous. Et en fait... Euh, la préparation du, du Vendée, je suis pas non plus au vent de la Bouée euh, quand euh, quand je prends mon départ euh, des Sables d'Olonne et je suis cueilli à froid par un coup de vent et je dématte euh, au bout de deux jours de au bout, au bout de deux jours de course. Là, c'est vraiment hyper dur à vivre pour moi. Euh, je sais que j'ai fait euh, une bêtise, que j'aurais pas dû démater. là le le bateau était au prêt et je me fais prendre euh, dans une petite olofée, boum, le bateau vire de bord et, et là, je loupe ma manœuvre, je force l'empanage et, et, et j'ai les bastas qui s'emmêlent dans l'éolienne. Enfin, tout s'enchaîne, une catastrophe et, et le bateau plante dans la vague et le, le mât est pas tenu et, et, et le mât se casse la gueule. Quoi. Donc, euh, Là, c'est très dur. Je rentre, euh, je rentre au sable euh, et, et j'ai tout le monde qui est là pour m'aider. Il euh, y a Isabelle Autissier qui nous passe son carbone. Il y a euh, Wittberger Berger en Alsace euh, qui, qui dit « Ok, je rebobine un mât euh, et je repars. » Après combien de temps d'escale 11 On, jours. 11 jours après le départ et ça tombe en plein coup de vent, il y a il y a la nuit, il y a 60 nœuds euh, auprès, euh, c'est la guerre. Euh, il, y a, il, y a, il y a le, le bateau, c'est une vraie passoire. Il prend l'eau de tous les côtés parce que dans le dématage, il y a les chandeliers qui ont été évidemment balayés puis on n'a pas eu le temps de renaviguer. Donc, euh, on ne s'est pas franchement aperçu que le bateau, euh, c'est une, une passoire. Donc, j'ai de l'eau partout dans le bateau... Euh, et puis j'ai le... le radar qui s'arrache, bon, ça c'est pas très grave, mais j'ai les... le bordé à l'avant euh, dans la soute à voile qui délamine. Et heureusement, je m'aperçois de ça. Donc euh, euh, en slamming, euh, j'ai euh, tout un panneau entre deux couples qui, qui respirent, et c'est un panneau sur lequel il y a euh, une partie monolithique où il y a euh, la, la prise de la belle une prise de masse. Donc euh, bon, euh, je m'aperçois de tout ça. Et euh, donc le, le tour du monde commence vraiment euh, très très mal. C'était très très loin de ce que je m'imaginais être le tour du monde. Et je me retrouve euh, péta ou Schnock derrière les autres. Et euh, je commence une espèce de, de thérapeutie euh, à essayer de me ressourcer déjà moi-même parce que j'ai pas l'effort, j'ai pas la force de, de m'occuper de mon bateau. Et heureusement derrière ce coup de vent, il me semble que les conditions étaient pas trop mauvaises et que petit à petit je glisse sous l'Afrique et que là. Euh, le, 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 le temps s'améliore mais euh, psychologiquement je suis atteint et j'arrive néanmoins à faire avancer le bateau co comme il se doit mais j'ai beaucoup de mal à, à reprendre euh, un peu le, euh, les choses en main à réparer le bateau comme il faudrait et tout ça euh, et donc euh, finalement euh, je me retrouve au niveau des Kerguelen à, à, à faire route avec Jean-Yves Vasselin, euh, qui était dernier, bon dernier de la course, et je reste avec lui parce qu'il a un radar et qu'on est en plein milieu des icebergs. Alors.
0: C'est avant fais... l'époque où Je... on peut détecter les icebergs ou CLS fournir des images, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, alors, euh, il, 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 on était en VHF. Regarde, regarde, il regarde, y en a un à tribord et tout ça. Oui, oui, donc OK, et tout ça. Et chose qu'on n'a jamais avoué. Euh, donc, lui était euh, en panne d'informatique euh, et de programme euh, maxi. Et donc, euh, je, je l'aide à Tu essayer. fais
0: la et lui, il fait les... Je, je, les...
1: Je, non, j'essaye je, de, de, de débuguer son truc. Euh, et puis, euh, il, on n'y arrive pas. Et je lui dis, écoute, y a, y a truc, il n'y a qu'un truc, c'est qu'il faut que je te réinitialise le truc. Je vais te copier des disquettes et tu vas recharger ton truc à zéro. Et donc, euh, au milieu de l'océan Indien, avec euh, 4 mètres de creux, on tente de venir bord à bord comme ça, et je lui balance au bout d'une garcette chute, mes disquettes de programme Maxi, et lui donc me balance un petit bouquin en me disant lis ce livre, ça va t'aider et tout ça parce que donc on avait on avait beaucoup échangé, et je lui avais parlé de, de 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 toutes mes mes difficultés psychologiques. Euh, J'étais pas dans le match et tout ça, et donc on se dit, mais vraiment, c'est un truc de dingue ce qu'on vit là, tous les deux. Jamais c'est arrivé et jamais plus ça n'arrivera que deux mecs bargeaux sur une coque de noix au milieu de cet océan indien s'échangent des trucs comme ça aussi fort. Et, euh, et quand tu
0: dis on l'a jamais avoué, c'est parce que c'était bah, une assistance to réciproque quoi, hein.
1: totalement euh, en, dehors en, en dehors des règles, et donc nous voilà. Euh, euh, refaire notre route. Je lis le bouquin et le bouquin, effectivement, euh, de tout petit bouquin comme ça, me regonfle et euh, bah là, je me remets à mettre du charbon. Euh, et... et tu te souviens du livre C'était quoi le livre Eh ben non, je me souviens pas du titre. Je me souviens très bien du livre, très euh, conceptuel. Euh, très philosophique, c'est un, un tout petit recueil euh, de couleur bleue, mais je ne me souviens plus du, du nom, mais euh, je pourrais essayer de te retrouver ça. Et à ce moment-là, je me remets à, à m'occuper du bateau, et le bateau est vraiment dans un piteux état, les, le, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai beaucoup de mal à fabriquer mon électricité, il faut que je refasse un espèce de condensateur euh, qui a complètement pris l'eau, il y a les, les câbles qui sont... Euh, noyé dans la résine, arraché, je fais des soudures, je me mets à essayer d'étanchéifier le bateau Sika, euh, et, je, et je répare euh, ce, cette réparation et puis je commence à gratter, à remonter dans le classement jusqu'à ce que Jean m'appelle et me dit « il faut se dérouter, il y a José Ougarté qui a lancé un appel de détresse ». Alors d'un seul coup là, le des s'arrête pour la première fois de ma vie... Euh, je me déroute pour aller vers un, un gars qui, que tu imagines en train de couler. Euh, donc il avait le bagage... Euh, non, qu'est-ce qu'il avait Ce n'était pas le bagage supérieur, c'était le, le premier général en alu, le euh, premier vainqueur du, du Vendée, d'Alain Gauthier, qui est très, il, il avait une voie d'eau euh, et on se déroute. Euh, on est deux bateaux déroutés. Et d'un seul coup, bah, tu te dis, eh ben voilà, je vais finir, on va être deux, euh, t'es plus en course, voilà. Tout compte fait, il arrive à réparer, et donc nous voilà repartis. Donc, euh, euh, c'était sympa parce que du coup, on, sans, on échangeait là avec euh, Vittorio Alingri, euh, l'Italien, et, euh, et José Guartel, l'espagnol. Donc, on lui remontait le moral. Euh, il avait il avait déchiré ses voiles, euh, il, fallait, euh, il fallait lui remonter le moral. Alors on en avait pour deux avec euh, Victorio. Et puis petit à petit je prends je prends de l'avance, je les lâche et je jusqu'à euh, jusqu'à euh, en fait, VDH qui était devant moi, il y avait Poupon euh, et euh, alors c'est selon des globes là, c'est euh, Christophe Fouguin qui le gagne ou c'est euh, Alain Gauthier. C'est Alain Gauthier, Alain Gauthier avec bagage supérieur. Voilà c'est ça. Et Filou des maths et moi au large des Canaries, euh, auprès le bateau tape et la réparation qu'a tenue euh, jusqu'à ce moment-là cède et je me retrouve avec Là, sous ta voile, complètement inondée, la cloison étanche qui est juste devant le mât en train de se fissurer euh, complètement et euh, obligé d'arrêter le bateau, obligé de tout mettre le matos euh, sur la plage arrière pour essayer de soulever l'avant, plonger sous le bateau, euh, voir les dégâts euh, et entamer une réparation de fortune parce que là, pour le moment, euh, l'option, c'est de se dérouter vers les Canaries. Jean-Marie Finot est formel, il faut absolument que tu arrêtes, euh, sinon tu vas couler. Mmh. Et puis finalement, j'arrive à réparer, euh, j'arrive à réparer, à étanchéifier euh, et à renforcer. Euh. Et donc, je repars. Et j'arrive vraiment là, euh, transformé par ce premier tour du monde, heureux comme tout... Euh, le bateau est dans un état catastrophique parce que en fait euh, le mât on n'a pas pu mettre de cardan sur les étais donc tous les étais qui étaient en rôde, euh, ils ont cassé les uns après les autres donc euh, le mât ne tenait plus que par des bouts euh, je me souviens être monté à la Corogne, au large là de cap finistère dans le mât avec 30 nœuds de vent euh, pour aller accrocher des bouts euh, euh, au troisième étage de barre de flèche pour euh, attacher le mât. Enfin, c'était euh, euh, vraiment euh, une gageure. Le mât, il tenait vraiment euh, à la fin euh, avec rien du tout. Mais euh, vraiment, c'était une super expérience.
0: Et, et tu, sais, tu sais que tu, tu veux repartir Ah oui, oui complètement. Tu as, as trouvé ta voie. Oui,
1: ouais, ouais, vraiment. c'est Mais même depuis. Euh, depuis euh que j'avais repris euh, l'énergie, là, dans l'océan dans Indien. Euh, J'ai passé des, 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 une, une énergie, là, je me suis retrouvé vraiment euh, dans mon élément. Euh, je vivais le, le rêve, mon rêve de jeunesse euh, que j'avais toujours voulu euh, vivre. Euh, et quelque part, euh, c'était euh, une vraie révélation pour moi, ce premier tour du monde, j'ai des souvenirs de, du passage du Cap Horn. Euh, c'était magique, c'était dingue, dingue c'était hyper fort c est, c est, ces moments-là.
0: Alors, on va, on, on, va, on va juste, on ne on va, on va pas rentrer dans le détail de toutes les courses, mais après, ça va, ça va vraiment bien enchaîner. Hein. Il y a une victoire dans la Jacques Vabre en 1993, il y a une victoire dans la Route du Rhum en 1994. Et je voudrais venir euh, directement à, à un bateau mythique hein, euh, qui est Aquitaine euh, Innovation. l'Innovation. Com comment tu passes du coup de, de ce projet Cacolac d'Aquitaine qui coche un paquet de cases à ce projet de, de, de bateau incroyable qui est qui a équipé d'innovation
1: ben En fait, effectivement, avec ce bateau Cacolac, pour moi, rapidement, c'est mon laboratoire d'essai. On transforme, on rallonge, on rallonge la baume pour l'amener jusqu'au tableau arrière avec ce bateau qui était systématiquement mou et là, le bateau devient hyper performant, plus rapide que Bagage Supérieur, euh, que je double dans la Jacques et que je redouble dans la, dans la Route du Rhum. Euh, et donc, euh, finalement, euh, c est, c est, je, je discute beaucoup avec Finot, avec Pascal Conque, euh, euh, sur cet équilibre de bateau, euh, sur le plan de voilure. Et j'ai vécu en Formule 40 le passage euh, des mâts, on va dire, euh, au bané au, au maël. Et je me dis, euh, c'est maël qui arrive à marcher euh, avec des grands voiles seuls. On avait des tout petits tourmentins de 8 mètres carrés. Euh, c'est génial pour le, pour le solo. D'une part, je sais que c'est hyper performant. D'autre part, mon plan de voilure, plutôt de me trimballer deux enrouleurs à l'avant, voire trois, il y, avait, il y avait trois enrouleurs. Je peux mettre que mon génois sur enrouleur. J'ai une trinquette euh, en côtre que je peux mettre dès que ça donne un petit peu. Et euh, je peux naviguer sous trinquette grand voile haute. J'ai le gréement idéal et je prends l'option d'avoir un bout de dehors qui dépasse de 50 cm devant et d'une baume qui dépasse de 1,30 m derrière. Et euh, c'est un choix qui n'a jamais été repris euh, par euh, les, 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 les autres bateaux. Mais quand Aquitaine Innovation sort, il n'y a pas de second. Le, le bateau, dès que, le, dès que ça débride, il, est, euh, il cabre et euh, il plane. Il plane avec très peu de vent. Euh, on était encore au monocoque où il fallait pousser de l'eau pour les faire démarrer avec la vague. Là maintenant, on en est à un monocoque qui, au large serré, se met au planning, cabre et marche à 12-13 nœuds avec 14 nœuds de vent. J'avais un ballast arrière et le bateau a un potentiel formidable tous les choix étaient très avant-gardistes, notamment euh, le fait que l'enrouleur était en fait un tube carbone, sans été central, euh, et c'était très osé, et, et effectivement, on, on maîtrisait pas encore parfaitement euh, le truc, et notamment la cadène d'été, ce qui fait que dans mon premier euh, Vendée avec Aquinovation, en fait, euh, la rotation du Mael, fait que ça ouvre la chape et euh, au large de Sainte-Hélène, le, les têtes tombent à l'eau. Les tombe à l'eau et, et, et la tôle de 10 mm d'épaisseur en, en inox s'ouvre à 45 degrés comme ça, euh, euh, ce qui fait que je n'arrive pas vraiment, euh, je ne trouve pas de solution pour réparer. Je me retrouve au milieu de l'Atlantique Sud euh, au, à 27 mètres de mon bateau euh, pour aller défaire le brêlage euh, du, du, du génois, pour arriver à retirer le génois pour récupérer l'enrouleur. Enfin bref, un travail hyper dangereux, hyper stressant. Et du coup, le, le bateau continue sous trinquette. Je suis, en fait, j'ai que la trinquette et la grand voile, et les spies et les, et les génacs. Et, euh, et du coup,
0: le, 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 le maïd, ça commence si, si l'été est tombé à l'eau, Tu t as, t as mis une drisse entre les deux ou ça tient avec la trinquette
1: je, je, grée, euh, je grée un, un vectran que j'ai euh, qui me remplace l'été.
0: Donc le vectran, c'est un, une, une fibre hein, est, qui, est, qui sert à faire est, du... C'est
1: une fibre euh, qui, est, qui est extrêmement Raid. tenace et relativement raide que j'avais euh, qui, qui, office, office qui fait office d'été. Et puis, de toute façon, comme je n'avais pas de voile de près, hormis la trinquette, je n'ai pas besoin non plus des bastaques. donc Je n'ai pas d'inquiétude sur la tenue du mât. Mais par contre, au large des îles Crozet, alors que mon thermomètre indique 8 degrés de température, d'un seul coup, il y a un gros boom. Je suis dans le bateau. Je suis en vacation d'ailleurs avec Philippe Genteau. Et
0: donc là on est dans le Globe 96-97 ouais. hein
1: et là je sors dehors et je me dis merde j'ai tapé euh, un bloc de glace euh, ou quelque chose et je vais voir euh, dehors je vois rien euh, je reviens à l'intérieur j'ai pas de voie d'eau dans la quille je me dis ouf Hop. et je regarde partout mon bord d'attaque de quille euh, je... impeccable et ben, je me dis bah, c'est bon et tout ça et puis euh, mon sillage derrière était normal, et puis en fait, euh, ben bah non, pas du tout, euh, euh, il me manquait une pelle de safran. Il me manquait une pelle de safran, euh, donc euh, ben un 60 pieds avec un seul safran, bah, ça marche très bien d'un côté, mais de l'autre côté ça marche beaucoup peu moins peu. bien. Donc je vais jusqu'en Australie et là, je fais escale et mon équipe a refabriqué un safran et, et on passe une semaine à Noël au soleil. Donc c'est complètement hors du temps et, et dépaysant et je me demande vraiment ce que je fais là et, et je repars avec mon bateau, mais hors course. Donc là, c'est quand même dur. J'avais le potentiel avec ce bateau-là, le potentiel il était énorme et, euh, et, et je, je pouvais gagner. Et, et je me dis bon, ça fait le deuxième des globes que je loupe. Euh, vraiment c'est c'est con et c'est la vie et, et je, je repars. Mais pour le coup, autant mon j'ai fait un, un demi-premier tour du monde avec Kakola, qui était un peu l'horreur. Et la fin était superbe. Là, c'est un peu l'inverse. Je le vis quand même beaucoup mieux. Mais bon, je ne suis pas du tout engagé. Je ne me sens pas du tout euh, dans le truc. Et je subis un peu ce, cette remontée. Et je, je me mets à cogiter de la prochaine course. Et en fait, quand j'étais sur... Euh, j'avais eu la chance de rencontrer Eric Tabarly et de lui parler de mon projet d'Aquité Innovation et on avait beaucoup parlé du Grément et, et je l'avais tenu informé d'Aquité Innovation et je lui avais dit ben, à l'occasion euh, tu es le bienvenu, j'aimerais bien euh, qu'on navigue ensemble et tout et il m'avait dit oui et on en parle avec euh, mon ami euh, Hervé Corbière qui euh, prend les devants et contacte Gérard Petitpas et Gérard Petitpas euh, en parle à Eric il dit bah pourquoi pas euh, euh, Eric part dans les Alpes
0: euh, quand il est il est déjà un petit peu retiré euh, Eric il est il, est, oui, il est...
1: oui oui, il est à fond euh, sur Pendwick. Et
0: le Pendwick c'est même, même pas Pendwick ah, c'est Pendwick, Pendwick tout court et son vieux grab et, et il prépare les 100 ans de Pendwick il
1: a refait une beauté superbe à son bateau et il a complètement raccroché les bottes à ce moment là et il est, mais il est en pleine forme et puis, euh, et puis moi je me dis mais ça serait quand même génial et c'est dans la
0: remontée que tu, que, tu, que tu penses à ça que tu Oui, dans la remontée, comme ça. Et, on euh, le dit à chaque fois sur ce podcast, hein, mais le, dans les remontées de l'Atlantique, sur le des Globe, il se passe là... toujours quelque chose. Quoi.
1: Et c'est là que le truc est incroyable. Donc, euh, Hervé me dit, bah, écoute, il ira à Chamonix euh, au mois de mai, ou un truc comme ça, et, euh, et toi, quand tu vas rentrer, et, euh, il savait que moi, j'allais dans les Hautes-Alpes, eh bien, euh, on, de, de, on essaiera de vous voir à ce moment-là, quoi. Et l'arrivée du Vendée se passe, tout ça, bon. Et un journaliste extrêmement brillant de l'équipe interview Eric Tabarly et le cuisine. Et euh, son nez lui dit qu'il y a une petite anguille sous roche. Et donc il dit à Eric. Euh, euh, mais tu comptes faire la jacques Mabre. Alors Eric dit euh, non, 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 enfin bref, l'autre se dit qu'il y a un doute, et euh, euh, Monsieur Chapuis, pour ne pas le citer, euh, prend la liste... C'est Patrick Chapuis, il y a très
0: longtemps qu'on la, la voile à l'équipe.
1: Commence à éplucher la liste des skippers du Vent des Globes je connaissais bien Patrick euh, qui avait suivi le Figaro et tout ça et il voit euh, Yves Parlier et il voit un gros blanc à côté et donc il y en avait plein d'autres qui n'avaient pas de... voilà, mais il doit se faire une short list et il se dit comment vérifier mon intuition et il téléphone à Hervé Corbière et il le piège en lui disant Eric euh, m'a dit que... <rire> Et Hervé, il a un gros blanc avant de, avant de dire non, 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 pas du tout. Et Eric, et donc, je n'ai absolument pas parlé à ce moment-là euh, encore à Eric. Eric n'en a absolument pas parlé à sa femme Jacqueline. Et Eric est à Chamonix, se doute de rien. L'équipe sort Tabarlier, repart avec Parlier sur la Jacques Vard. Alors qu'il n'y a rien de fait il n'y a rien de fait. La copine de Jacqueline l'attend à l'arrivée du train de nuit, Gare Montparnasse, et lui dit Mais tu aurais pu me dire que Eric fait la course avec Yves Quoi Mais quelle course Quoi La Jacques va Mais comment ça Mais moi, je ne suis pas au courant du tout. Mais comment ça, c'est dans l'équipe ne dis pas que es pas au courant. Jacqueline téléphone à Eric, le réveille. Et alors là, j'aurais aimé écouter ce qu'il s'est raconté mais le Eric qui s'est retrouvé dans une situation inextricable, et ce n'est que le matin du départ de la de Jacques Vabre, où Jacqueline m'a dit à la dernière écluse, « Bon, on s'embrasse, se, on, euh, on oublie tout, euh, <rire> euh, faites-vous plaisir, euh, et tout, mais sinon elle a boycotté toute la préparation. » Quand, euh, Eric Parce Bonnet, que, du, coup, du
0: coup, finalement, ça va se faire. Ça, ça se fait. Alors que euh... Euh,
1: quand Eric vient à Arcachon, elle était dans le sud-ouest, elle remontait à, à, à sur, ben sur l'Odé. Quand euh, je montais avec euh, le bateau sur l'Odé, elle redescendait dans le sud-ouest. On s'est Enfin, et, et elle n'a jamais cru, on en a encore reparlé, elle, elle n'a jamais cru à, à, à la vérité euh, vraie. <rire> <rire> et un jour, il faudra qu'avec Patrick Chapuis, on, on débriefe de tout ça.
0: Bon, et d'autant plus, l'histoire est d'autant plus belle que vous allez gagner la Trois-Jagvab ouais, en,
1: en, en, en catégorie Monaco. On a gagné déjà la face nette. Le face net, ouais. hein, euh, On s'est pointé euh, euh, au face net On a gagné la face ça Eric, c'était quand même un, un gros symbole pour lui. Et puis, euh, on gagne cette Jagvab qui qui part mal, hein, parce que donc, euh, sorti du port du Havre, euh, je m'aperçois que le pilote automatique ne marche plus. <rire> Ça part pas bien. Donc, euh, Eric passe toute la nuit à la barre. Euh, il y a 30 nœuds de vent auprès. Euh, il se chope un lambago parce que euh, toute la nuit à se faire rincer à la barre.
0: Il euh, a 60 ans passé. Hein. Ah oui, oui euh, il, a, il a plus de 60
1: ans. Et euh, du coup, on sort de la manche, on est euh, dans les choux. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que j'ai réussi à refaire marcher euh, un peu le pilote et un peu l'électronique. Et euh, nous voilà en course poursuite. Euh, voilà. Et pendant trois jours, je propose à Eric Mais je te masse, euh, tu ne veux pas rester coincé. Euh. Et Eric me dit Non, ça va aller, ça va aller. Au troisième jour, il me dit Bon, OK. Et euh, je pense être, être le seul équipier d'Eric à, à l'avoir massé. <rire>
0: à l'avoir massé. <rire>
1: et effectivement, euh, ça a été beaucoup mieux et tout ça. Mais bon, ça a été très dur quand même. Ça a été une, une course difficile. En tous les cas, le, le départ. Et euh, on s'est vraiment donné à fond. On a plein, plein de souvenirs euh, dingues de cette cette aventure incroyable de, de, de passer euh, tant de temps en mer avec euh, mon Dieu, hein, parce que après, après les Damiens, c'est vrai que j'ai lu tous les bouquins d'Eric, j'ai essayé d'embarquer sur les bateaux d'Éric, et puis tous les tous les équipiers d'Éric, c'était c'était la génération qui m'a qui m'a inspiré sur la compétition.
0: Et il, va, et il va disparaître euh, quelques mois plus tard il va disparaître au mois de, ju donc, mois de juin, juin suivant, suivant euh... ouais je
1: crois le 13 juin c'était moi j'étais en plus j'étais à bord d'Aquité innovation quand euh, le 13 juin euh, je crois euh, Hervé m'appelle et me dit écoute Eric est tombé à l'eau euh, on l'a pas retrouvé euh, Ouais, c'était
0: une, c'était un, un choc pour, pour beaucoup, beaucoup. Perdures. Beaucoup, beaucoup de gens. Mais, mais, c'était incroyable de, de, de l'avoir refait naviguer, euh, euh, si longtemps après. Et, et du coup, comment, parce que ça avait été un patron toute sa vie, ou presque, ouais. hein. Et du coup, comme, comme, comment il était en tant que, en tant qu'équipier, quoi. Alors, on on, voit, euh... on on entend ton émotion, hein, Mais comment il était comme, comme, comme équipier, du coup, quoi.
1: Eh bien, pour moi, euh comme d'ailleurs toutes les courses en double que j'ai faites euh, en tant qu'équipier ou en tant que skipper, j'essayais essayé d'être, euh, je dirais, euh, au même niveau euh, et tout ça. Et quand, euh, par contre, avec Eric, euh, je me suis dit, euh, non, non, là, c'est pas possible. C'est Eric, c'est toi le boss et tout. Et, et Eric, non, 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 moi, je suis équipier, Yves, c'est ton bateau, j'exécute les ordres, je dis non mais je ne vais pas te donner des ordres, tu me dis ce que je dois faire, je... Et Eric provoquait même euh, le fait qu'il fallait que je lui dise ce qu'il y avait à faire et tout ça. Donc, euh, dans les manœuvres, euh, il fallait que je respecte euh, un espèce de... De, de, de prise de décision, euh, jean panne, euh, vas-y, euh,
0: lâche le bras, euh, voilà. C'était euh, très marqué. Et parce qu'en fait, il, il, il connaissait pas bien ces bateaux-là. Enfin, il, il avait, il, oh ben,
1: il a vite, euh, il a vite compris. Bien sûr, mais
0: mais il a, il a, par exemple, il, il a, il a, quand, il, quand il faisait des courses, il y avait pas, de, il y avait pas d'ordinateur à bord. Il y avait. Oui, alors ça, Tout cette partie-là, partie il, était... il me l'a laissé voilà. totalement. Mais euh, bon,
1: les manœuvres de spi, euh, voilà, et même euh, donc. Euh, euh, en fait, euh, quand il est venu euh, naviguer sur le bateau, on a modifié des trucs, mais sur l'organisation du Fastnet, euh, euh, j'avais fait une organisation, euh, on a discuté, et euh, donc euh, finalement, on, on, a, on a écouté ses conseils, et on, on a organisé comme, euh, comme lui ce qu'il préconisait. Quoi. Donc lui était de, forcément euh, hyper d'excellents euh, conseils euh, et on a été pas mal influencé euh, par Eric, pas trop sur la préparation du bateau, mais sur la navigation en équipage et sur le, sur le déroulé de certaines manœuvres. Ouais.
0: Nous allons laisser Yves Parlier sur cette Transat Jacques-Vabre 97 courue en compagnie d'Eric Tabarly. Des souvenirs très émouvants pour lui puisque le skipper des Pendwick va disparaître en mer quelques mois plus tard. On va le retrouver dans la deuxième partie de cet épisode où celui qu'on surnomme l'extraterrestre va continuer à vivre de sacrées aventures, en particulier un Vendée Globe 2000-2001 légendaire où, vous vous en souvenez, Yves Parlier va littéralement reconstruire son mât dans une île perdue dans le sud de la Nouvelle-Zélande. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, euh, par email, par message. N'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur Apple podcast et à nous laisser un petit commentaire également. C'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition comme nous, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip and Shaft, publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.